0: 1.000 Euro monatliches Grundeinkommen über Finanzanlagen generieren. Podcast Folge Nummer 200. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem Geldbildung Newsletter gehe ich teilweise auf aktuelle Dinge ein, sofern die für dich und dein Depot relevant sind. Oder ich nenne dir weitere Tipps, weitere Informationen, die dich und deine Geldbildung wirklich weiterbringen. In der Vergangenheit sprachen wir hier beispielsweise über das Thema der Bargeldbeschränkung über das Thema Investments von Warren Buffett, was hat der Jungs gekauft, wo kannst du das nachsehen. Wir sprachen auch über die Börsenbewertungen, was du berücksichtigen solltest bei Neueinstiegen. Wir sprachen auch über das Thema der neuen Fondsbesteuerung ab 2018 und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für dieses kostenfreie Format ein. In der heutigen Podcast Folge Nummer 200 möchte ich mit dir über ein spannendes Thema sprechen und zwar über das Thema des Grundeinkommens über deine eigene Geldanlage. Es wird ja immer wieder über das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert. Hier ist ein populärer Verfechter, der Götz Werner von DM. Das heißt, dass jeder monatlich einen bestimmten Betrag bekommt, unabhängig von irgendwelchen weiteren Bedingungen, deswegen ja auch bedingungslos und in der Regel spricht man hier über 1000 Euro. Das heißt, es wird nicht geprüft, ob man das Geld braucht, ob man kein Geld hat, sondern jeder bekommt das Geld. Und der Vorteil ist dann, das wird auch vorgetragen und ist auch nachvollziehbar, dass jeder Mensch dann freier agieren kann und nicht rein aus ökonomischem Druck irgendeine Arbeit annehmen muss, die er nicht annehmen möchte. Es gibt natürlich auch viele Gegner, die sagen, das ist nicht finanzierbar, oder dass die Menschen dann nichts mehr arbeiten, aber ich möchte in diesem Podcast jetzt auch nicht näher aufs bedingungslose Grundeinkommen eingehen, sondern wir besprechen das Grundeinkommen, was du dir selbst aufbauen kannst über deine Anlage und dieses Einkommen ist dann letztlich auch bedingungslos, das heißt, du brauchst keinen Stempel vom Amt oder von sonst irgendjemanden, sondern das Einkommen fließt über deine Anlagen. Der Hintergrund, also warum das sinnvoll sein kann, das ist eigentlich das Gleiche wie beim bedingungslosen Grundeinkommen. Wenn du einen bestimmten Betrag über Dividenden, Zinsen, Mieten hast, der automatisch, sag ich mal, jedes Jahr reinkommt, dann erhöht es natürlich deinen persönlichen Freiheitsgrad. Das Geld fließt weiter, auch im Krankheitsfall. Du kannst unbegrenzt weiter Geld dazu verdienen, ist also ideal geeignet in jeder Lebensphase und das Einkommen ist unabhängig im Wesentlichen von deiner eigenen Person. Welche Möglichkeiten gibt es generell, um laufenden Cashflow zu gener generieren? wenn du den Kapitalstock nicht angreifen möchtest. Das heißt, man kann ja immer auch Kapitalverzehr machen. Angenommen, wir sprechen ja jetzt in dieser Folge nur oder genau von 1.000 Euro pro Monat, dann kannst du natürlich bei 120.000 Euro Vermögen beispielsweise 10 Jahre dir dein eigenes bedingungsloses Grundeinkommen aus deinem eigenen Vermögen ausbezahlen, weil du kannst die 120.000 Euro auf ein Sparbuch packen, auf ein Tagesgeldkonto packen und dir jeden Monat 1.000 Euro überweisen und das Ganze für 10 Jahre machen. Aber danach bist du ja im Stock auf Null. Und in dieser Folge geht es darum, dass du 1.000 Euro für immer monatlich bekommst, unabhängig jetzt von Inflation, aber dass die 1.000 Euro immer weiterlaufen. Das heißt, dass du das Kapital, den Stock, nicht angreifst. Du hast grundsätzlich als Investor zwei Möglichkeiten, entweder, dass du die Wertsteigerungen realisierst, aber nur die Wertsteigerungen, dadurch bleibt der Stock auch gleich oder, dass du die laufenden Erträge verwendest und die dann genau 1000 Euro pro Monat bzw. 12.000 Euro pro Jahr betragen. Was meine ich mit Wertsteigerungen? Beispielsweise, Bleiben wir beim Depot. Wir schauen alles auf die 1.000 Euro pro Monat, 12.000 pro Jahr an in dieser Podcast-Folge. Sagen wir, du hast ein Depot mit einem Volumen von 100.000 Euro. Du brauchst ja jetzt pro Monat lediglich eine Wertsteigerung also unabhängig von Dividenden von 1% pro Monat und dann hast du ja die 1.000 Euro pro Monat, weil du kannst dann nach einem Jahr entsprechend 12.000 Euro rausnehmen und es verbleiben 100.000 Euro und im folgenden Jahr können die wieder 12.000 Euro Wertzuwachs generieren. Transaktionskosten und Steuern lassen wir der Einfachheit halber jetzt hier mal raus an der Stelle. Das Problem ist natürlich, dass du davon abhängig bist, dass das Asset, die Aktien, der ETF, dass das steigt genau in deinem Intervall und genau linear. Das heißt, jedes Jahr genau um 12%, wenn du 100.000 Euro hast. Das ist natürlich extrem unrealistisch, weil das Ganze ja auch sehr, sehr stark schwankt. Es ist generell nicht so clever, wenn du ein eigenes Grundeinkommen dir aufbauen möchtest, dass du auf Wertzuwächse angewiesen bist in dem Sinne, weil du dann immer davon abhängig bist, dass ein anderer genau in dem Moment mehr dafür bezahlt und besser ist es immer, die zweite Variante, wenn du die Erträge verwendest. Bei den Erträgen ist es so, das können ja beispielsweise Mieten bei Immobilien sein, Zinsen bei Anleihen oder bei Festgeld, Tagesgeld, Dividenden bei Aktien und Pacht beispielsweise. Das heißt, du bekommst dafür Geld, dass du jemandem anderen etwas zur Verfügung stellst. Beispielsweise Wohnraum, Kapital oder ähnliches. Und das ist halt der Vorteil, dass der Stock, der bleibt ja erhalten. Also wenn du jetzt die Dividenden bekommst, dann sinkt zwar erstmal der Wert an der Börse, weil das wird ja erstmal abgezogen grundsätzlich vom, vom Marktpreis oder das ergibt sich ja in dem, im Verlauf dann letzten Endes, dass die Dividende abgezogen wird, weil der Wert der Firma sinkt, aber im Folgejahr wird die Firma wieder versuchen, das Gleiche zu bezahlen und im Folge, Folgejahr wieder das Gleiche. Das heißt, der Stock... Die Anzahl an Aktien bleibt ja das gleiche, die Anzahl an ETFs bleibt das gleiche, das heißt, du greifst nicht das Kapital an und dann kannst du auch es schaffen, dass du dann 1000 Euro monatlich für immer bekommst, so gesehen, und nicht das Kapital aufbrauchst. Einige Grundüberlegungen sind, wenn du 1000 Euro pro Monat haben möchtest, also 12.000 pro Jahr, dann ist jetzt die Frage, wie viel Vermögen musst du einsetzen, um 12.000 Euro pro Jahr an Cashflow zu bekommen, ohne dass du das Vermögen aufbrauchst, das heißt, dass der Cashflow forever, für immer entsprechend weiterläuft. Hier ist eine Grundregel, je weniger Geld, je weniger Vermögen du einsetzt, um 12.000 Euro pro Jahr Cashflow zu bekommen, ohne das Kapital aufzubrauchen, desto riskanter ist die Anlage. Warum? Ganz einfach. Und es ist unabhängig davon, in was du das Geld investierst. Wenn der Markt halbwegs effizient ist und du nicht irgendwie in Goldnugget findest, also irgendeine ganz tolle Sache, die sonst niemand sieht, dann kaufst du ja immer die zukünftigen Cashflows ab. Das heißt, du gibst jemandem 100.000 Euro und du willst jetzt 12.000 Euro Cashflow, 12.000 Dividenden im Jahr haben dann ist ja die Frage, warum verkauft denn der das für 100.000, wenn er 12.000 pro Jahr bekommt, das ist ja relativ viel, das sind ja 12%, da hat er ja in wenigen Jahren, hat er ja den Einsatz schon wieder draußen, wenn er einfach das Ganze weiterhält, das wird er ja nur für 100.000 machen, dir etwas verkaufen, was 12.000 Euro bringt, wenn es doch nicht ganz so sicher ist, wenn es irgendwelche Risiken gibt, wenn es einen Haken gibt, dann würde er es dir verkaufen, aber du wirst ja keine Top-Aktie beispielsweise, sehr wahrscheinlich die, die Dividenden sicher bezahlen kann, die wirst du nicht finden, wo du 100.000 bezahlst und sicher immer 12.000 pro Jahr oder mehr bekommst, weil dann ist ja die Frage, warum bewertet der Markt das Ganze mit 100.000, also dann das gesamte Investitionsvolumen, warum bewertet er das damit, der Markt bewertet es ja damit weil Unsicherheiten vorhanden sind, weil du bezahlst den zukünftigen Cashflow, beispielsweise bei den Ölaktien, wenn du BP anschaust, Total, Shell und so weiter, da hast du sehr, sehr hohe Dividenden. Das heißt, da hast du Dividendenrenditen von 6% oder teilweise 7%. Das heißt, da musst du nicht mehr so viel einsetzen, um dann 1.000 oder 12.000 pro Jahr, besser gesagt, entsprechend Dividenden zu bekommen. Warum bewertet der Markt, aber das ist zu niedrig, der Markt bewertet es so, weil der Markt natürlich nicht weiß, wie das mit dem Öl weitergeht und weil er Risiken sieht. Es ist nicht risikolos. Deswegen Grundregel, je weniger Vermögen du auf den Tisch legen musst, um dann die 12.000 pro Jahr zu bekommen, desto unsicherer ist der Cashflow, wenn der Markt halbwegs effizient ist. Wenn du beispielsweise dir ein Online-Projekt kaufst, es gibt ja Nischenseiten ohne Ende im Internet, das heißt beispielsweise Staubsauger-Vergleichsseiten, elektrische Zahnbürste-Vergleichsseiten, es gibt ja für alles Vergleichsseiten, das Geschäftsmodell ist ja Affiliate-Marketing, das heißt, dass man Besucher auf die Webseite holt, organisch beispielsweise und dann die Besucher, also den Traffic sagt man ja, weiterleitet, beispielsweise zu Amazon oder zu einer anderen Seite und dann entsprechend Kommission bekommt, wenn etwas gekauft wird. Da bezahlt man keinen so hohen Faktor. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man ein Projekt kaufen kann, wo man 1000 Euro pro Monat generieren kann und der Verkäufer kann jetzt keinen Kaufpreis von 100.000 durchsetzen. Warum nicht? Weil der Cashflow unsicher ist, weil es Risiken gibt und deswegen ist keiner bereit, jetzt den zehnfachen äh, Jahrescashflow zu bezahlen, um, um die Seite zu kaufen. Man bezahlt dann vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre weil es eben nicht so sicher ist. Gleichzeitig, wenn er jetzt eine Immobilie in München hätte oder in Frankfurt oder in Stuttgart oder in Hamburg, dann müsste man ein Vielfaches entsprechend natürlich bezahlen, weil der Cashflow wesentlich sicherer ist. Das heißt, das rundet das ganze Bild ab. Aber es gibt natürlich solche Möglichkeiten, wo man relativ wenig bezahlt und viel Rückfluss bekommt. Beispielsweise, da beschäftige ich mich generell als Investment ein bisschen damit, mit dem Thema Nischenseiten. Wenn man da einfach ganz viele kauft, dann kann man natürlich das professionell machen, und man bezahlt wirklich keinen so großen Faktor, aber das Ganze ist halt A, mit Arbeit verbunden und B, natürlich hat man auch mehr Risiken, weil der Cashflow einfach nicht so sicher ist. Zweiter Punkt, zweite Grundüberlegung, ob du das Geld monatlich oder quartalsweise oder jährlich bekommst, das ist eigentlich egal, wenn die Zinsen null sind, sofern das Geld gleich sicher kommt. Also wenn der Kontrahent kein Ausfallrisiko hat, dann ist es egal, ob du jetzt monatlich die Dividenden bekommst oder... Einmal im Jahr, weil in der heutigen Zeit, also im Oktober 2017, du kannst das Geld in der Zwischenzeit nicht sicher verzinslich anlegen. Deswegen hast du gar keine Opportunitätskosten im Sinne einer sicheren Anlage, wo du Zinsen bekommst. Deswegen ist es letztlich egal, ob du jetzt monatlich das Geld bekommst oder jährlich und dann einfach das aufteilst und ähm, dir selber überweist. Also bei dem Thema der Rente oder bei dem Thema der, ähm, des Grundeinkommens einfach über Finanzanlagen. Die allermeisten Anleger denken aber natürlich immer monatlich und auch alles ist so strukturiert, musst du mal schauen auf das aufs monatliche Thema. Das heißt, man sagt immer monatlich hat man die Einnahmen und die Ausgaben, aber grundsätzlich, wenn die Einnahmen gleich sicher kommen und der Zins null ist, ist es eigentlich fast egal, also finanzmathematisch ist es egal, ob man das Geld in einem Monat oder in zwei oder in drei Monaten bekommt, also rein jetzt von der Logik her, weil man das Geld in der Zwischenzeit ja nicht sicher anlegen kann, entsprechend. Das heißt ganz einfach, das ist erstmal egal und dadurch hat man auch alle Anlageformen, weil nicht überall kommt der Cashflow ja genau monatlich. Das heißt, wenn man jetzt ein Grundeinkommen monatlich haben möchte, dann passen Aktien in der Regel zum Beispiel nicht, weil bei Aktien kommt das Einkommen halt nicht monatlich. Was für Möglichkeiten gibt es jetzt? Es gibt natürlich die Möglichkeit, Dividendenaktien, das heißt, wenn du dir beispielsweise Ölaktien anschaust oder du könntest dir jetzt die Aktien anschauen, die die höchsten Dividenden bezahlen und dann nur diese Aktien kaufen und dir dann überlegen, wie viel musst du einsetzen, um beispielsweise 12.000 Euro pro Jahr entsprechend zu erzielen. Wenn du sagen wir 6% Dividendenrendite bekommst, dann kannst du einfach 12.000 geteilt durch 0,06 nehmen, dann musst du 200.000 Euro investieren und du hast 12.000 Euro für immer, wenn die Dividenden nicht gesenkt werden. Jetzt kann man aber dann natürlich den Vergleich anstellen, Dividendenrendite entsprechend zum risikolosen Zins, der ist aktuell 0% und da muss man halt sagen, wenn die Dividendenrendite so hoch ist, dann heißt es das ja, dass der Börsenpreis so niedrig ist, dann ist ja die Frage, warum bewerte die, die Börse das so? Dann bewertet die Börse das so, weil die Risiken da sind, beispielsweise bei den Ölaktien natürlich, dass man nicht genau weiß, ob die Dividenden langfristig in der Höhe bezahlt werden und so weiter. Also auch das ist dann kein, kein um, Risk-Free Lunch, weil man natürlich eine, einen Markt hat, der das auch entsprechend bewertet, aber das wäre die Grundüberlegung, das heißt Dividendenaktien direkt über aktive Fonds oder über ETFs entsprechen, natürlich wäre die bessere Wahl über einen Dividendenindex beispielsweise, dann kann man sich ausrechnen, wie viel muss ich einsetzen und wenn du zum Beispiel mit 4% rechnest, dann ähm, wären das insgesamt 300.000 Euro beispielsweise und dann hättest du deine 12.000 Euro Grundeinkommen oder bedingungsloses Grundeinkommen aus deinem Depot so gesehen. Eine weitere Variante wären Anleihen, das heißt du kannst natürlich Anleihen dir raussuchen, Mittelstandsanleihen, da kannst du 6, 7, 8% bekommen, aber hier wieder das gleiche, natürlich wenn der risikolose Zins 0 ist und du 6, 7, 8% bei einer Mittelstandsanleihe beispielsweise bekommst, ist halt die Frage, woher kommt das, das heißt hier ist wieder die gleiche Überlegung, wenn du letzten Endes nicht so viel bezahlen musst, um 12.000 pro Jahr Cashflow zu bekommen, dann ist es halt riskanter, das heißt, es kann sein, das ganze Geld ist sogar weg, weil dann die Firma nicht mehr bezahlen kann oder der Cashflow kommt nicht mehr oder verzögert oder was auch immer. Crowdinvesting gibt es beispielsweise auch, das heißt, in Nachrangdarlehen investieren, auch hier natürlich extrem riskant, das heißt, auch das ist hier eine Reflexion natürlich von dem Risiko, aber auch hier hat man leicht sechs, sieben Prozent, aber ist natürlich riskant, dass das Geld halt insgesamt weg ist, aber das ist dann einfach die, die Kehrseite letztlich. Bei Immobilien ist es das gleiche, das heißt hier kannst du auch schauen, je sicherer der Cashflow ist, desto mehr musst du auf den Tisch legen, um die 1000 Euro zu bekommen, weil quasi der aggregierte, erwartete Cashflow heute mehr wert ist, weil einfach die der Risikoaufschlag, weil der geringer ist, also wenn du zum Beispiel in München oder in Frankfurt das 25, das 30-fache bezahlen musst von den Mieten, also sagen wir mal vereinfacht den 30-fachen Cashflow, den 30-fachen Jahres-Cashflow, dann bezahlst du das, weil es recht sicher ist und weil der Risikoaufschlag gering ist. Wenn du jetzt im Osten oder irgendwo anders schaust, wo es riskanter ist, kommt in Kürze auch noch ein gutes Interview mit Andreas Sell, dann Bezahlst du vielleicht nur Faktor 10, Andreas Sell kauft beispielsweise maximal für Faktor 10 an, aber dann hast du natürlich andere Risiken, sonst wäre der Preis nicht Faktor 10, das heißt hier bezahlst du halt dann das auch mit einem höheren Risiko entsprechend, du musst aber weniger investieren, um einen hohen Cashflow entsprechend zu erzielen. Es gibt ja noch weitere Themen, wie Gold oder Silber beispielsweise, das ist hier natürlich nicht geeignet, weil es keine Zinsen bezahlt, das heißt, wenn du ein Grundeinkommen möchtest, dann brauchst du ja laufende Einnahmen, hatten wir ja gesagt, weil die Wertsteigerung, das ist nicht verlässlich, weil dann bist du immer davon abhängig, dass genau in dem Zeitraum ein anderer mehr bezahlt, das heißt, das ist nicht geeignet. Kryptowährungen beispielsweise wie Bitcoin ist auch nicht geeignet, weil hier bist du auch davon abhängig, dass ein anderer genau in dem Zeitraum mehr bezahlt, du dann die Wertsteigerung verkaufst, macht keinen Sinn. Es gibt zwar mittlerweile auch die Möglichkeit auf Börsen Bitcoins zu verleihen oder auch beispielsweise über Peer-to-Peer-Kredite, Bitbond gibt es hier beispielsweise, aber auch das ist jetzt nicht unbedingt geeignet, um hier zu sagen, dass man ähm, langfristig ein Grundeinkommen hat, weil ja auch, der Wert an sich enorm schwanken kann, sprich die, die Wechselrate, wie viel ist ein Bitcoin wert beispielsweise, das schwankt extrem und dann ist es natürlich schwierig, wenn man zum Beispiel jetzt Bitcoin verleiht und zwar einen festen nominalen Zins bekommt, erstens hat man das Ausfallrisiko und zweitens schwankt quasi der Wert an sich extrem gegenüber Dollar oder Euro und dann hast du halt mehrere Risiken, macht eigentlich keinen Sinn. Dann ein weiteres Modell, das sind natürlich Online-Projekte, wie gesagt, hier bezahlt man im Vergleich nur einen geringen Jahresfaktor, weil die Cashflows nicht so sicher sind, wieder genau das gleiche, das heißt, wenn man ähm, zum Beispiel 1000 Euro pro Monat bekommt, Einnahmen, also 12.000 pro Jahr, und man bezahlt nur 24.000, 30.000, 40.000 Euro, dann ist ja die Frage immer, warum behält der Verkäufer das Projekt nicht und der Preis ist fair, weil der Cashflow halt auch schnell wegbrechen kann und der Cashflow nicht so sicher ist wie bei einer Immobilie. Dann gibt es noch extrem viele unseriöse Anlagemodelle, habe ich ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Ponzi-Schemes, Ponzi-Schemas, wo man dann sehr hohe Ausschüttungen bekommt, wo man beispielsweise... 10.000 Euro investiert und dann schon 1.000 Euro pro Monat sich auszahlen kann, das sind zu so 99% Schneeballsysteme, das heißt Systeme, die das Geld von neuen Anlegern verwenden, um alte entsprechend auszubezahlen. Fassen wir es zusammen, um 1.000 Euro pro Monat zu erzielen, da musst du eine ganz unterschiedliche Summe investieren. Das reicht von, sagen wir, 24.000 Euro bei einem Online-Projekt oder noch weniger bei irgendeinem Schneeballsystem, was kurzfristig läuft, da ist der Cashflow dann extrem unsicher und bricht sofort in ein paar Monaten zusammen, bis zu mehreren Millionen. Wenn du beispielsweise eine deutsche 10-jährige Staatsanleihe kaufst und davon dann 12.000 Ausschüttungen pro Jahr haben möchtest, musst du mehrere Millionen investieren. Das ist dann angeblich allerdings der sicherste Cashflow, ob das so sicher ist, alles in deutschen Staatsanleihen zehnjährigen zu lassen, lassen wir mal offen, da hast du dann andere Risiken, aber das ist die Grundlogik. Also um 12.000 Grundeinkommen zu erzielen, zahlst du zwischen 10.000 Euro, komplett unseriös, bis zu mehreren Millionen, um 12.000 pro Jahr Grundeinkommen zu haben. Am entspanntesten aus meiner Sicht ist das Ganze über Aktien abbildbar, ganz grundsätzlich, weil du natürlich bei Dividenden, wenn du das Ganze mit einem gewissen Abschlag versiehst, wenn du es breit streust, dann kommt es sicher. Also die Dividenden, die werden auch im Krisenfall nicht um 80% gekürzt und du hast auch die Chance, dass die steigen, dann kannst du vielleicht mit 3-4% beispielsweise rechnen und kommst dann auf einen Wert, sagen wir mal 12.000 geteilt durch 0,03% dann hast du bei 400.000 Euro beispielsweise sichere 1.000 Euro pro Monat und das ist auch relativ sicher, auch wenn, auch wenn es jetzt beispielsweise Verwerfungen gibt, du kannst noch mit weniger rechnen, dann ist es noch sicherer, aber das ist dann die, die Größenordnung und wie gesagt, das andere liegt zwischen paar Tausend Euro oder Zehntausend Euro und mehreren Millionen, um ein Grundeinkommen für immer von 12.000 Euro nominal pro Jahr zu haben. Was waren die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 200? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 200 haben wir über das monatliche Grundeinkommen, über Finanzanlagen gesprochen. Der Hintergrund ist das gleiche wie beim bedingungslosen Grundeinkommen, dass man einfach den Freiheitsgrad sich erhöht, das Einkommen fließt auch im Krankheitsfall weiter, dass man unabhängig ist von der eigenen Person, dass man unbegrenzte Zuverdienstmöglichkeiten hat, das waren die Themen, Grundsätzlich über zwei Varianten, wenn man nicht das Kapital verzehren möchte, das heißt entweder man verkauft immer wieder die Wertsteigerungen und bleibt beim gleichen Klumpen, das wäre die eine Variante und die andere Variante, man nimmt die laufenden Erträge, zum Beispiel Mieten, Zinsen, Dividenden, Pacht, Affiliateinnahmen, was auch immer, das wäre die zweite Variante, die ist besser, weil bei der Wertsteigerung, da bist du abhängig davon, dass genau in dem Zeitraum ein dritter der Sache genau dann 12% Prozent, zum Beispiel beim 100.000-Euro-Depot mehr Wert zuschreibt und es ist unmöglich, das immer zu wiederholen und deswegen ist es besser, entsprechend das Ganze über Erträge zu rechnen, zu denken, wenn man sich ein eigenes Grundeinkommen aufbauen möchte. Was sind die Grundüberlegungen? Wenn du 12.000-Euro-Ausschüttungen pro Jahr haben möchtest, dann musst du umso mehr Geld einsetzen im Asset an sich, je sicherer das sein soll. Wenn es weniger sicher ist, wenn das Asset auch, Weg sein kann. Wenn der Cashflow weg sein kann, kannst du auch weniger einsetzen. Wir hatten ja die Bandbreite gehört, die war, die lag von 10.000 Euro, von 15.000 Euro bis zu mehreren Millionen, wenn man deutsche Staatsanleihen nimmt. Aber das ist die Grundüberlegung. Je weniger Kapitaleinsatz, desto unsicherer ist der Cashflow letzten Endes. Ob das Geld monatlich, quartalsweise oder jährlich fließt, ist egal, wenn es sicher kommt wenn es keine Zinsen mehr gibt. Also der risikolose Zins ist null im Oktober 2017 oder negativ sogar leicht der, ähm, der Satz der Einlagefazilität. Das heißt, es ist letzten Endes egal, ob es monatlich kommt oder einmal im Jahr die 12.000 kommen. Das öffnet einen dann auch für alle Anlagen, weil nicht jede Anlage kommt ja monatlich in der Ausschüttung dann. Wenn du an Dividenden denkst, die kommen ja nicht monatlich, die kommen vielleicht einmal im Jahr oder quartalsweise, meinetwegen bei ETFs, gibt auch oder gibt auch Aktien, die monatlich Dividenden bezahlen, aber das sollte ja nicht der Fokus sein, nur die zu kaufen wegen dem monatlichen, sondern die die Firma sollte ja passen. Das heißt, es ist letztlich egal, ob es monatlich, quartalsweise oder jährlich kommt, wenn es gleich sicher kommt, wenn der Zins null ist, weil man dann eh keine Opportunität hat. Welche Möglichkeiten hat man? Das reicht von Dividendenaktien über Anleihen, über Crowdinvesting, über Immobilien, über das Verleihen von Bitcoin macht natürlich nicht wirklich Sinn, über Online-Projekte, über unseriöse Anlagemodelle und je nachdem, in was man reingeht, bezahlt man dann oder muss man, muss man unterschiedlich viel bezahlen und wir hatten ja die Bandbreite von meinetwegen 24.000 Euro beim Online-Projekt bis zu 3 Millionen Euro, um 12.000 Euro jährlich Grundeinkommen zu generieren. Allerdings ist es in der Regel tendenziell umso Unsicherer, je weniger quasi der, der Betrag ist. Das heißt, wenn du 24.000 Euro investierst für ein Online-Projekt, dann ist der Cashflow halt nicht so sicher wie bei einer Staatsanleihe oder wie bei Dividendenaktien. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 200 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von einem amerikanischen, sehr, sehr erfolgreichen Motivationstrainer und zwar von Les Brown. Der Les Brown, der spricht mich unheimlich an, muss ich sagen, ich sehe mir sehr viel von dem an, beispielsweise, wenn man ein bisschen unmotiviert ist, weil, ja, die Art spricht mich persönlich von ihm extrem an. Du kannst einfach mal bei Google Les Brown eingeben, der ist mittlerweile auch schon über 70, ist unglaublich, wie jung der noch aussieht, wie dynamisch der noch ist und mich persönlich sprechen seine Inhalte extrem an, seine Art, schaust du einfach mal an und heute möchte ich mal ein Zitat von ihm bringen, was wie folgt lautet... If you do what is easy, your life will be hard. If you do what is hard, your life will be easy. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken: Bildung hat die beste Rendite.